0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los lunes, Paula Villar nos trae la agenda semanal de la región. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este lunes. La aprobación final del acuerdo con el FMI por parte del board del organismo hizo subir al S&P Merval por 3,2% para cerrar por encima de los 93.000 puntos. Fue un viernes más verde que rojo en Wall Street para los ADR argentinos, con subas de entre 1,5 y 5,6% para Superviel, Central Puerto y Transportadora Gas del Sur, mientras que Galicia, BBVA y Mercado Libre cayeron entre 1,4 y 5,7%. El riesgo país bajó a 1.798 puntos el Luz subió un peso para quedar en 202. El Oficial Mayorista cerró en 110,38. El Turista o Home Banking en 190,57. El Contado con Liqui en 200.30 y el MEP en 200,3. Lo que tenés que
0: saber. Que tenés que saber. Uno.
1: Uno. El board del FMI finalmente sancionó el viernes su nuevo programa con la Argentina y desembolsó inmediatamente un poco más de 9.000 millones de dólares para que el país pueda hacer frente a los vencimientos con el mismo organismo aire para el Banco Central y para la presión sobre la brecha cambiaria, pero los economistas que consultamos en Bloomberg línea tampoco vieron mucho más alivio para las principales variables de la macro si el país no avanza con reformas serias. De hecho, varios miembros del board pidieron más esfuerzos del país en ese sentido. En un comunicado, la titular del organismo, Cristalina Georgieva, advirtió que Argentina todavía enfrenta problemas de ingreso per cápita deprimido, niveles elevados de pobreza, una inflación alta persistente, una pesada carga de deuda y bajos amortiguadores externos. Además, dijo que las metas del acuerdo se tendrán que recalibrar tempranamente ante los efectos inesperados que ya estamos sintiendo a partir de la guerra en Ucrania. En ese sentido, muy lejos de ser un final feliz en cuanto a que se hayan despejado los principales problemas que arrastra la economía argentina. El déficit fiscal es uno de los puntos centrales del acuerdo y uno de los principales desafíos entonces para Alberto Fernández que deberá cumplir con las metas que apuntan al equilibrio de las cuentas públicas en 2025. Y eso con un año electoral en el medio. Uno de los puntos que el entendimiento con el FMI mencionó explícitamente son las operaciones con criptomonedas. Una fuente con conocimiento directo del tema indicó a Bloomberg Linea que en primer lugar el gobierno apuntaría a concretar una regulación con el fin de prevenir el lavado de activos. En esa dirección se evalúa la la posibilidad de que las plataformas exchange radicadas en el país sean incluidas como sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas por parte de sus usuarios. Después, se buscaría mejorar el cobro de impuestos sobre las ganancias de inversiones cripto. 3. Cada país de Latinoamérica mide la pobreza y la indigencia utilizando metodologías diferentes. Si no tenemos eso en cuenta, puede llamar la atención que en la Argentina la pobreza alcance a 4 de cada 10 personas, mientras que en Perú ese ratio sea de 3 por cada 10 y en Chile de 1 por cada 10 habitantes. A la hora de hacer comparaciones, las claves pasan por analizar los costos de vida en cada país así como también el piso de ingresos en dólares requerido para hacer frente a los gastos básicos. Si miramos a Colombia, se necesitó en 2020 de 87 dólares para no ser pobre, en Brasil de 89, en México de 130, en Chile de 157, en Perú de 94 y en Argentina de 188 dólares al dólar oficial.
0: LA AGENDA DE LA región.
1: Paola Villar, por favor, contanos qué es lo más importante que va a pasar esta semana en América Latina.
0: Hola amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Iniciamos con el resumen de cómo se están desempeñando las divisas de Latinoamérica en comparación con el dólar de Estados Unidos y es bastante importante destacar aquí que solo en una semana el real de Brasil se ha apreciado un 4% en comparación al dólar y sigue justamente con su tendencia al alza. Recordemos que esta es la divisa no solo más fuerte de Latinoamérica en lo que viene el 2022, sino que es la más fuerte de los mercados emergentes diversos inversionistas apuestan por la divisa mientras se anticipan a los cambios de la presidencia de brasil aunque algunos inversores ya prevén que quien llegará a la presidencia será lula silva y aún así siguen apostando por la moneda por la posición justamente de endurecimiento monetario que tiene la, la entidad más importante de brasil digamos, el del lado económico que es justamente el Banco Central de Brasil. También se vienen algunas novedades para Latinoamérica esta semana que estarán enfocadas en las decisiones de los bancos centrales de Chile y Colombia respecto a su tasa de referencia y en diversos indicadores de Brasil como la actividad industrial y las cuentas fiscales. Pero además ahí es súper importante que el martes en Argentina vamos a ver que el índice de actividad económica se puede haber movido bastante en el mes de enero de este 2022. Después de meses de fuerte crecimiento interanual, la economía argentina podría experimentar una debilidad generalizada en el primer mes del año. Se prevé que el indicador presente podrá presentar una contracción de 1,4% con respecto al mes anterior. Por otro lado, el Perú entregará su dato de inflación a marzo del 2022, justamente este primero de abril, con un posible aumento del 6,22% desde el 6,15% en febrero y una inflación subyacente impulsando la mayor parte del avance. Esas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados el lunes y espero que tengan una gran semana con lo mejor de la información desde Bloomberg Line. La frase del día.
1: Antes de irnos, veamos otra de las frases destacadas de Cristalina Georgieva en el comunicado confirmando la aprobación del board del FMI del acuerdo con Argentina. Si bien está en marcha una recuperación económica y del empleo, Argentina continúa enfrentando desafíos económicos y sociales excepcionales. Mucho trabajo por hacer mientras el gobierno se rehúsa a promover reformas o a bajar el gasto público. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea y me podés seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast y también a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.